0: Skanda! Du kastade mitt In i mitt vita sköte. Konstnären skriver om sitt vita sköte, bedervärdigt flummeri. Ingen kroppsdel finner jag, mjuk motbjudande. Ändast läsaren som saknar självfallenhet i sin åskådning kan jag finna något groteskt. Larm och leje kring Finland svensk, det är bunt sa, vit ska du leva eller röd ska du dö. Mitt hjärta – Ska du Det givande bit för yrkesgrinarna!
1: Om Edith Södergran levde sina dikter så var det dikterna som gav Edith liv på Vasateaters scen den här hösten i Edith skrattande strimma av en charlakans sol. Maria Saloma spelade Edith i en tolkning skriven och regisserad av Silla Back. En tolkning som var fascinerande intill utmattning. Så här på nyårsafton tar vi gärna en tillbakablick på det gångna året. Också här på Kulturmagasinets plats. Kristel Pettersson och jag Jessica Morny väljer, inspirerade av julens lång läsning, Att uppmärksamma två forskningsprojekt. Agneta Rahikainens Edith Södergran forskning och Julia Tidiks forskning kring flerspråkighet i litteraturen.
2: Jag läste runt mig på, på en mängd olika författare och sen kom jag till Jacques Arenberg och läste hans roman Familjen på Hapakorski. Och då slogs jag av hur mycket ord det fanns i den här boken som jag inte förstod. Och det här tyckte jag var väldigt spännande. Att vad gör de här orden här?
1: Få poeter har väckt så mycket intresse med sin person som Edith Södergran som dog som 31-åring 1923. I litteraturen är hon höld i en dimma av genialitet, tuberkulos, fattigdom och ensamhet. I Silla Backs pjäs som spelades på Vasateater under hösten fick dessutom mentalsjukdomen stor betydelse. Litteraturvetaren och författaren Agneta Rahikainen har å sin sida velat punktera mytbildningen om Edith Södergran och gör det dels med biografin Kampen om Edith och dels med en akademisk avhandling. Och Agneta Rahikainen uppmanar att nu är det färdig snyftat kring det södergranska livsödet. Edith är ett Raivola svar på Pippi och Madicken och samtidigt en självmedveten världsmedborgare. Anna Dönsberg har träffat Agneta Rahikainen och frågat hur den här bilden av Edith uppstod.
3: Ja, de uppstår ju inte av sig själv, utan dels måste det finnas en bra jordmån för dem. Att de, man måste på något sätt som författare ha lite förutsättningar för att, att, att det ska skapas författarmyter kring att, att om man lever det ett helt vanligt radhusliv så kanske det inte sker. Utan man måste kanske då vara, ha egenskaper som till exempel Edith södergran har. så alltså hon fyller ju på alla sätt. En romantisk bild av en kvinnlig poet. Att vara lungsjuk förstås, dö ung, skriva om kärlek, vara missförstådd, ensam, nyskapande. Allt sånt här som hon i och för sig var så är sånt som man som läsare och litteraturälskare hemskt gärna frossar i och överdimensionerar på bekostnad av eh, allt det som är vardagligt eller tråkigt eller manligt eller opassande eller provokativt. Mm. Så det lämnar man åt sidan. Så att det blir kvar bara sådana här idealbilder och föreställningar om hur,
4: hur en poet ska vara och bete sig. Hur har du gått i väga för att komma bakom myten om Edith Södergran? No, det har egentligen varit ganska uh, sådär konkret och enkelt att
3: jag uh, tänkte att jag skriver, börjar skriva från scratch. Um, jag har ju jobbat mycket med hennes brev, egna brev. Och jag tänkte att, att åtminstone finns det så mycket källor att, att jag kan utgå från dem. Alltså de här breven och hennes egna anteckningar. Och, 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 och framförallt uh, liksom... Den här så kallade receptionshistorien, alltså vad, vad kritikerna skrev om hennes böcker just då när de kom ut. Och så läser jag allt på nytt och läser det, försöker läsa det utan att ha senare biografers liksom, åsikter. Så att jag har fullkomligt skippa Gunnar Tiderström. Som ändå har varit så dominerande i all form av södergrannförståelse. Så att jag, jag använder, inte, använder inte honom alls annat än att eh, lyfta fram hur, hur liksom fel och, och, och tokiga saker han, han hakar upp sig på. För han har ju använt precis samma källor men läser dem fullkomligt annorlunda. Väldigt många. Alltså, han, han tolkar den fel tycker jag. Och jag tycker att jag får en ganska bra konsekvent bevisföring där jag visar på att han, han faktiskt inte förstår vad hon, vad hon försöker säga. Ja, du
4: talar om att det blir en rundgång.
3: Det blir en rundgång, alltså det som ju är så tokigt just med Gunnar Tidström och senare också Olof Finkel, Och det var ju kanske det typiska just då att man på 40- och 50-talet så, så läste man hemskt gärna kvinnliga författarskap så att det är de ju det fanns, tror jag, ännu en sådan här uppfattning om att kvinnor inte var särskilt intellektuella och inte egentligen påverkade av hemskt mycket de hade läst eftersom man utgick från att de kanske inte hade läst så mycket. Utan det de skrev om var verklighet. Och, och, och det är någonting, tror jag, som, som har påverkat de här farbröderna som forskare. Att de, de det där, jag talar om en sån biografisk psykologisk grundgång som handlar om det att man upplever att det Edith Södergran skrev om i sina dikter är verkligt. Att det handlar om eh, klart ut konkreta träd i hennes trädgård eller, eller eh, personer. Hon har mött kärlekshistorier, hon har upplevt att det finns ett föremål för det här. Det finns den här mannen, den här Teriyoki-mannen som Tideström hittar på och här, att hon kan inte skriva på poesi utgående från en fantasi eller utgående från någonting hon har hört eller läst eller upplevt eller känt utan att det, det, det är en konkret verklighet. Men sen är ju problemet det att det finns så väldigt lite källor om Edith Södergran och när hon har skrivit till exempel sina ungdomsdikter om, om hundar och katter och, och personer och, och sånt här, så har man då liksom tyckt att ja, det här är också verkligt. Så har man tagit in det i biografin och, så, och, och går det tillbaka in i dikten. Det är en sån här, man har inte särskilt mellan att vad är riktigt fakta och fiktion här, utan man har upplevt att allt är fakta, också dikterna. Och det ju, blir ju bara knasigt
4: i slut. Hon hade ju en ganska besvärlig relation med Hagar Olsson. Hur har du tolkat den? För Hagar Olsson har ju blivit den huvudsakliga förvaltaren av hennes arv tillsammans med, med digtonjusik. Ja, relationen till Hagar Olsson är ju jättekomplicerad. Alltså,
3: och det stora problemet är ju det att Hagar Olsson levde så, på sätt, då så länge och blev allt mer och mer symbiotisk med Södergranat. Till, till slut så var det liksom, det var som siamesiska tvillingar på något sätt. Den här andliga systern och, och Hagar Olsson. Och Hagar Olsson kunde ju i sina... Jag ser väldigt långt skapa en fiktiv bild av Södergran. Så att jag upplever att den, den bild jag har råd som för fram av, av sin veninna i voilà, Raivala är mer eller mindre fiktiv. Och som handlar om att hon skapar en, en, en Södergran som, som passar henne, som inte hotar henne. Det som är
0: sjukst tiden stilla, för mig russar den i väg. Dagarna flyger iväg och jag vet ordet av dig så har obesvarade vi får vara resa igen. Vad roligt. Vad försiktig. Och så här råder jag vill att Att bo i Albertus stella i Italia i samma moment. En dag ska vi resa tillsammans du och jag. Hagar. Du skriver så sällan. Det känns att du är långt borta från mig. Såra mig, Hagar. Jag längtar efter en storm. Lidande, Havandeskap, en dokt måste störtas i mitt hjärta. Jag aktar ingenting för att motta lidande, men jag är tvungen att tiga. Mina öron häckar din bitra klagan. Varför har du övergett Varför är du så i
3: Jag upplevde att det, fanns, det går att, att ana sig till en, en litterär konkurrens från Agar Olsons sida. Um, Agar Olsson ville ju också vara en, en, en författare som, som liksom skulle ta plats, plats på panassen och, och finnas med. Som, hon var ju också, debuterade också 1916 och räknas också till de här första modernisterna. Men sen är hon den här som alltid glöms bort och hamnar i marginalen och det såg hon själv. Och då skapar hon en Södergran som är liksom avintellektualiserad och som är en sån här känslodiktare som, som skapar sin poesi ur ingenting. Att, att hon poängterar just den här, det här intuitiva, att, att som om Södergran inte skulle ha läst någonting eller haft någon bildning. Och hon hade ju faktiskt en otroligt fin klassisk bildning och var mer språkkunnig än Hagar Olsson. Och hade läst andra typer av böcker än Hagar Olsson hade gjort. Framförallt rysk litteratur. Um, och det som också Hagar Olsson drar på är ju det här ständiga döende. Alltså um, Olsson själv hon led av mycket psykiska problem. Svåra depressioner, mycket svåra depressioner. Särskilt mot slutet av sitt liv. Och ju natt svartare hennes värld blev... Desto utdragen blev också Södagrans döende i ECR i, i, i och i Edits brev. Det är en bearbetning av Håsons egen dödsångest och, och dåliga samvete som ju inte bara handlar om att hon inte ville att hon inte kunde åka till Rajivola utan det handlar om att hon inte ville att hon kände sig antagligen kvävd av Södagrans och, och och tyckte att det var en, det var en väldigt
4: alltså, psykiskt utarmande relation de hade. Men det intressanta är ju att den här relationen som i och för sig är fullständigt normal. Folk möts och så skils och åt och, och, och vänskapsförhållanden kan vara förkvävande. Men, men den blir ju så märklig efter eftersom de sen, både Elmer Diktonius och Hagar tar sig för att Hålla henne i strålkastarljuset, till, till allt pris. Att, att det är ju därför vi överhuvudtaget vet om det här, för att vi, vi vet inte Ediths version av det. Och, och, och hon har ju inte spara Hagars brev. Nej, och inte
3: Elmers heller.
4: Um, och det som ju på något
3: sätt är uppenbart att den Södergrön som de båda skapar alltså diktoniskt kanske är i mindre grad att han, han har inte den här konkurrensen eller den här, det här obehaget eller det här trauma som han behöver bearbeta utan det är mer sådär artistiska version av, som han har av, av Södergrön så handlar ju väldigt mycket om att de relaterar sig själva som konstnär i förhållande till södra. Södergrann blir det här, den här måttstocken mot vilken alla modernister ska metas. Och hon blir det här den här, det här geniet. Att det som ju är intressant att genidyrkan var ju störst kanske på 1800-talet, men när det gäller dyrkan av Södergrann så är det liksom otroligt livaktigt. Och hon blir liksom en omänsklig, alltså icke-fysisk, Genial, näst, liksom gud nästan som, som, som skapar gudomlig poesi och, och då, då relateras alla då till henne och, och det här kan de ju göra för att hon är död. Det skulle ju inte kunna göra om hon hade levt för då hade hon ju åtminstone
4: protesterat för hon avskydde under Nåhär, nu är det en helt inkonsekvent fråga som man inte borde ställa dig. Men hur tror du att du hade reagerat om du hade träffat Edith? Ja, Jag har faktiskt tänkt på det själv och jag, jag är ganska
3: övertygad om att, att jag inte kanske riktigt ska komma så särskilt bra överens med henne. Alltså hon är ju så intensiv och så impulsiv. Och jag förstår ju så otroligt bra. Alltså att hon blev ju på alla sätt ihjälkramad. Men samtidigt också utsatt för en förfärlig nattsvart svartsjuka, misstänksamhet, kontrollbehov. Äm, som faktiskt ganska obehagliga äm, krav som, som Södergrann ställer, ställer på henne. Äh, så, så nu förstår jag ju hennes reaktion. Och jag tror att jag kanske också skulle ha reagerat. Lite. Jag jag tycker, jag måste säga att sådär som litteraturvetare så är det ganska skönt att forska i döda författare-
1: Agneta Rahikainen om Edith Södergran och Kristel Pettersson, vi ska i den här nyårsspecialen av Kulturmagasinet fortsätta att röra oss i kretsar som sysslar med forskning kring könlitteratur.
5: Ja, det ska handla om språket i litterära texter närmare bestämt huruvida och på vilka sätt könlitteraturen får bryta mot normerna för korrekt språk. Hur är det med språkblandning till exempel? Vilken funktion kan den ha och vilka konsekvenser? Jag tycker att Julia Tidig stod för en av det gångna årets intressantaste doktorsavhandlingar med sin undersökning av flerspråkigheten i två inhemska författarskap, Jacques Arenberg och Elmer Diktonius. Eh, Arenberg levde mellan åren 1847 och 1914. Han var född i Viborg. Han publicerade sig flitigt framförallt under 1800-talets sista år men idag är hans författarskap så gott som bortglömt medan då den 50 år yngre kollegan Elmer Diktonius fortfarande läses flitigt. Och i avhandlingen att skriva sig över språkgränserna har Julia Tidix undersökt flerspråkigheten i de här två författarnas prosa. Och Anna Dönsberg som är vår akademireportare här, hon intervjuar också henne inför disputationen. Och den första frågan gällde naturligtvis då hur flerspråkighet kan definieras.
2: Ja, flerspråkighet i litteratur, det kan vara väldigt många olika saker- Det kan handla om ett lands litteratur som är flerspråkig, som finlands litteratur, som skrivs på flera språk. Det kan handla om flerspråkiga författare som eventuellt skriver böcker på flera olika språk. Men det som jag koncentrerar mig på det är texter som innehåller inslag av flera språk. Rent konkret... Till exempel en svensk text där det finns inslag av finska, eller franska, eller ryska, eller engelska eller italienska. Jag har till och med jiddisch i ett fall.
4: No, men Hur valde du just de här författarna, Jack Aremberg och Elmer Dicktonius? Ja,
2: det gick väldigt olika till. Jack Arenberg har hängt med mig ända sen jag skrev min gradu äh, i början av 2000-talet. Jag, det var, jag ville skriva någonting om... Det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets finla- svenska litteratur i Finland. När Den gick från att vara svensk litteratur i Finland till att bli Finlands litteratur med de förpliktelser språkligt och politiskt, ideologiskt som, som det för med sig. Och jag läste runt mig på, på en mängd olika författare, och sen kom jag till Jacques Arenberg och läste hans roman Familjen på Hapakoski Och då slogs jag av hur mycket ord det fanns i den här boken som jag inte förstod. Och det här tyckte jag var väldigt spännande, att vad gör de här orden här? Och det var en del främmande ord från andra språk, men det kunde också vara svenska ord som inte längre är i bruk eller... Eller regionala eller något liknande. Så det var just det här att, vad gör de här främmande inslagen här? Varför är de just här, just i samband med den här karaktären, eller i den här miljön, i den här situationen? Och vad gör det med mig när jag läser dem? Men sen Dictonius kom hit mycket senare skede. När jag höll på med avhandlingen och jag hade egentligen tänkt begränsa mig till... Början av 1900-talet, kanske fram till 1920. Och så läste jag diktonius Janne Kubik för första gången. För jag kommer från Sverige och jag har läst litteraturhistoria i Sverige och där läser man inte det här. Så det var första gången och den drabbade mig något oerhört. Alltså det här språket var som som en käftsmäll måste man nästan säga. det Det var svenska, men det var en svenska som jag aldrig någonsin har på tidigare. Den var, det var mitt eget språk men det var så främmande samtidigt.
4: Hur skulle du beskriva det?
2: Det är just det att det är, alltså det är så oerhört kompakt och rytmiskt då och de här. Man märker att ljuden är hemskt viktiga för Just Det var ju inte för inte som han var kompositör och ville ursprungligen slå sig på den banan. Att den här ljudbilden är hemskt viktig. Men sen just att jag inte alltid kunde sätta fingret på. Den var, den var främmande på ett sådant här väldigt subtilt sätt. Och det är först efter ett tag jag kanske förstod hur stor roll den här finskan spelade i det här. Och för en finlandssvensk läsare eller en tvåspråkig läsare så kanske det här är uppenbart på ett helt annat sätt. Men det är intressant att den här. Konstnärliga effekten, den uteblir inte för en, en lärare eller en läsare från Sverige utan tvärtom att, att det blir hemskt spännande när man kanske inte alls vet var det här kommer ifrån. och Sen, ja, sen så gick det inte att inte ha med Tonius i avhandlingen helt enkelt.
4: No, nu använder ju de här båda herrarna, Chakarenberg och Elmer Tonius, sina språköverskridande skrivande på olika sätt. Schack Arenberg blandar in franska, ryska, tyska. Mycket franska. Mm. Och Elmer Diktonius pendlar mellan finska och svenska. Skulle man kunna skriva så som Schack Arenberg idag? Eller skulle det uppfattas som ett mycket märkligt maner?
2: Det är en väldigt intressant fråga. För det finns ju flerspråkighet i samtida finlandssvensk litteratur också. Men den ser ju annorlunda ut. Att det kanske... Andra språk som kommer in. Jag har svårt att se att det skulle komma en massa franska i en samtida finlandssvensk roman. Däremot så finns det ett exempel som Johanna Holmströms Asfaltänglar från i fjol. Där finns en del finska och lite engelska. Och så finns det en hel del arabiska ord som är knutna till en religiös värld. Så där ser man att det kommer in på ett annat sätt. Men jag undrar... Det finns de som anser att flerspråkigheten har ökat i samtida litteratur. Men jag som har ägnat mig åt de här författarskapen vet inte om jag skulle skriva under på det. För att det är ändå ganska mycket kvantitativt i de här författarskapen. Och det är ganska ändå radikalt i Diktonius fall. Att jag undrar faktiskt om det har liksom gått mot mer flerspråkighet.
4: Det som jag kom att tänka på när jag läste din avhandling var att uh, Chakra blev ju. Betraktad som någon som kanske inte riktigt kan korrekt svenska. Och efter honom. Eller ja efter att han hade tystnat som författare. 1917 så kom ju Hugo Bergeroth som slog fast vad som är korrekt svenska. Mm. Fanns det ett, ett större svängrum när det gäller svenska på Arendbergs Så
2: det. Det finns ju undersök, Det finns jättefina artiklar av, av Bengt Loman som var professor i svenska vid Å, som har skrivit om Arenberg ur en sån här språknorm, ur Och han visar ju då Loman att, att den här normen för svenskan var ju inte helt fastställd i slutet på 1800-talet. Så på det sättet att det fanns man kunde stava på, eller böja på olika sätt mer än man kunde 30 år senare. Samtidigt kan vi se um, att Arenberg blev kritiserad redan på 80, 1880- och 90-talet för sitt språk. Men det är oklart om det gällde stil eller om det gällde korrekthet. Det svajar ibland. Men han blev kritiserad redan då och 1903 pågick det en, en ivrig debatt om huruvida skriftställare Lorsen skulle anlita en, en svensk granskare av alla finland, finländska liksom, böcker för att se till att språket är korrekt. Så redan före Berg så pågick det en sån här debatt.
4: Om vi går till Diktonius så där har forskare ägnat sig åt tanken att på vilket språk tänkte han? Men den tolkningen är du inte riktigt överens med, eller hur?
2: Jag tycker kanske att det inte är den mest fruktbara frågan man kan ställa. Det finns... jag försöker vända på det och närma mig hela frågan från andra hållet. Att om vi tittar på vad som faktiskt finns i texterna och ni tittar på hur de faktiskt ser ut. Så kan vi istället fråga oss, vad är det i det här språkbruket som, som ger upphov till sådana här funderingar om att författaren måste ha tänkt på finska? Och, och sen präglas ju det här, de här frågeställningarna av sådana antingen eller perspektiv. Att han har tänkt på svenska och eller har han tänkt på finska och sen översatt det till svenska. Um, min utgångspunkt är att texten är flerspråkig. Vad gör den just genom att vara flerspråkig? Inte genom att vara översättning från ett annat språk. Att vi ska tänka oss något frånvarande, enspråkigt ideal. Eller, utan vad gör den just genom att vara den här blandningen? att Den här flerspråkigheten när det kommer inslag av främmande ord- det är alltid ett spel mellan- de här olika språken det är inte som att de är två helt separerade koder utan vad händer, vad händer emellan de här språken I, i den mån som de översätts eller inte översätts till exempel och förklaras det spännande med diktonius är att han han översätter ju långt ifrån alla främmande ord han stoppar in i texterna men när han gör det så blir det på något sätt som att de här hans kommentarer av främmande ord på något vis mest framhäver det oöversättliga i dem. Att de på något sätt han har ju med dem just för att en en svensk översättning på något vis inte räcker till för honom. Och det kan ha att göra med kulturella laddningar men det kan också ha att göra med hur ord smakar och hur de låter och sånt var ju hemskt viktigt för honom. Hans relation till finskan och svenska är väldigt sinnlig. Det har med, det har med alla sinnen att göra.
4: Mm. Nu passar jag på att ställa dig en fråga. Lite kommen från en annan språkvärld som du är när du är, har en svensk bakgrund. Uh, är det möjligt att hålla svenskan ren i Finland utan att utarma den? Jag menar efter din, den här avhandlingen har du fortsatt med, med forskning i i flerspråkighet. Det är det ett ideal som, som kommer att leda till armod? Jag tror att den här ängsligheten
2: och rädslan för att göra fel kan vara väldigt hämmande. Claes Iliakus har pratat om den bergerotska silkesapan som sitter på axeln och tittar vad författaren gör. För att det som är så spännande med Diktonius är att han, han verkar ha Lyckas bibehålla den här enorma språkliga kreativiteten som barn har. Alldeles sådär. De har den med sig. Och det här väldigt sinnliga förhållandet till språket. Och den här språkliga kreativiteten och, och det här förmågan att röra sig i språket och, och experimentera med det och hitta på nya saker med det. Den, det är ju fullständigt nödvändigt för att man skulle kan skapa litteratur och jag tror att det är det som blir farligt att det är klart att det behövs bra förlagsredaktörer och, och språkvård och allt sånt här jag menar, jag lever i Finland, jag, jag ser ju till exempel i Helsingfors att svenskan är pressad det är inte som att jag är inte så naiv att jag tror att anything goes och man kan göra precis hur som helst det är klart att vi måste kunna kommunicera med varandra, men jag tror att det är faktiskt en konstform det här också och skönlitteratur. Det är inte bara någonting som ska lära barn eh, fin svenska eller det, det. Det jag tror den här ängsligheten och jag tror att författaren måste få, få utnyttja språket till full och också experimentera med språket. för att det är det här att gränserna mellan språk är ju inte hela och intakta. Vi har så alltså vant oss att se på dem som såna här hela enheter separerade från varandra. Men så är det ju inte i själva verket. Det, det, är en, det är klart att det finns standardisering av språk och att vi kan lära oss ett språk och grammatik och så här. Men i själva verket så är ju språk språkbruk och då rör det sig hela tiden. Det, och de här gränserna läcker, vi kan plocka in ord och vi kan förändra ord. Och det är det som är så roligt, tycker jag.
4: Så trots att du har då undersökt en författare som ut, inte har utgetts på nästan hundra år och en annan som utgavs ja han var väl ganska det var han en lång tid som han inte skrev Diktonius dog 1961 mm. så problematiken har inte försvunnit någonstans Nej tvärtom, jag tycker det är slående
2: hur samma frågor präglar debatten idag att Just nu så är jag sysselsatt med att skriva en studie av debatter och recensioner som som handlar om flerspråkighet och litteratur idag. Och det man kan se är att samma typ av frågor finns nu. Det handlar handlar mycket om Sverige. Kommer förlagen vilja ha finlandssvenska böcker i Sverige om de plockar in finska? Så det handlar om det här med kommunikation och läsaren och, och förståelse begriplighet. Sen handlar det också om det här med identitetspolitik och autenticitet, äkthet. Att, att just Är det så att det krävs främmande språk och finlandismer för att vi ska kunna skildra en finländsk verklighet av idag? Det finns ju de som hävdar det och att det finns också en sån här syn på att flerspråkighet på något sätt gör texten mera äkta än en text där man skriver om Finland. På svenska om man kanske har finskspråkiga karaktärer som får prata svenska i texten. Så det är mycket samma frågor idag faktiskt.
5: Konstaterar alltså Julia Didix. Och ett litet tips till dem som kanske blir nyfikna på Jacques Garenbergs författarskap som kan vara lite svårt att få tag på i bibliotekshyllan. En del av hans produktion kan man hitta på nätet i databanken Projekt Runeberg. Och där lönade sig till exempel att leta fram originalutgåvan från 1990 av samlingen Österut. För att när hans samlade berättelser gavs ut på 20-talet så skedde det i en tvättad version där språket hade reviderats. Men det här är alltså en originalutgåva.
1: Mm. Intressant med det här tvättningen där. Nästa veckas onsdag då fortsätter kulturmagasinet på temat läsning och då återvänder vi till den sändning som vi gjorde med kulturtimmen tidigare under året som handlade om hur viktigt det är att barn läser och att föräldrar läser för sina barn. Då besöker vi bland annat Koskebyskola i Vöro.
5: Då, kalle Anka kom så har jag när jag tyckte att i flera vikor så det var jättespännande så jag allt en hel vickor och ut allt jag kollar inte två gånger innan han kommer den nästa. som man blir jätte... Ja, det tog ett så länge. Ja, ett tar för länge. Ja. Och mm. då återstår det, det
1: väl bara Christer för dig och mig att säga gott nytt år.
5: Ja,
4: gott nytt år.
1: Så hörs vi sen när är över.